1: O dia da prova está chegando E como todo um bom aluno Você reúne aquela montanha de livros Um punhado de marcadores de texto E blocos de notas Reserva algumas horas E passa o tempo todo tentando ler e entender os conceitos Faz algumas anotações Deixa todos os seus livros e materiais de estudos Coloridos e com várias anotações E se você for realmente um bom aluno e Estiver interessado naquela Prova, tenho certeza que já virou algumas noites inteiras estudando, tentando absorver como uma esponja mais um pouquinho do conhecimento. Então chega o belo dia da prova e quando você entra na sala, se dá conta que não consegue lembrar grande parte do que estudou. Você deve lembrar também daquele seu colega que passava os dias inteiros andando de bicicleta e tirava boas notas, muito provavelmente se esforçando muito menos do que você. E no livro de hoje, que é o terceiro da série de Ultra Aprendizado do Resumo Cast, vamos tentar explicar esse fenômeno e trazer várias ideias interessantes sobre como o seu cérebro aprende. Eu sou o Gustavo Carriconde e antes de começar esse episódio eu queria agradecer a tribo de apoiadores do ResumoCast. São empreendedores muito especiais para o nosso canal que contribuem para que possamos continuar com o nosso projeto de empoderar a humanidade com o Resumo dos Livros. Se você quer se tornar um deles, visite resumocast.com.br barra apoia-se. Música as melhores ideias investigadas a fundo por quem entende de resumo de livros de negócios. Fique ligado, pois está começando mais um episódio da segunda temporada do Resumo Cast.
2: O livro Neurolearning foi publicado em 2019 e ainda não tem tradução no Brasil. O autor é o especialista em aprendizado acelerado Peter Hollins. No livro, ele traz diversas técnicas de aprendizagem inspiradas em fundamentos da neurociência para te ajudar a aprender melhor, mais rápido e não esquecer tudo depois.
3: Neurolearning é um método de aprendizagem que está totalmente alinhado no modo como o nosso cérebro absorve informação, processa aquela informação e também retém a informação de tudo aquilo que a gente aprendeu e está aprendendo. Com o Neurolearning, a gente aprende a trabalhar junto com o cérebro e não contra ele. A maioria das pessoas estão trabalhando contra o cérebro quando o assunto é aprendizado. Quando a gente usa técnicas... Que ...que estão ali embasadas na neurociência... ...a gente acaba aprendendo melhor... ...de uma maneira mais rápida... ...não esquece nada depois... ...e também economizando muita energia... Imagina que você tem uma Ferrari dentro da sua cabeça, que tem o um potencial de ir até 300 e tantos quilômetros por hora. Mas daí você pega essa Ferrari e coloca no trânsito de São Paulo. Tem muita gente que na hora de estudar, de desenvolver uma habilidade, aprender algo novo, tá pegando o cérebro, que é uma Ferrari, e colocando bem no meio do trânsito. E aí, lê alguma coisa hoje, chega amanhã, o que, que acontece? Esqueceu. Ela já não se lembra nada do que leu. Chega numa reunião de negócios, cumprimenta a pessoa, e depois ali de poucos minutos ou algumas horas esqueceu o nome da pessoa. Isso acontece com muita gente. São 86 bilhões de neurônios dentro do nosso cérebro. E para ganhar o jogo que a gente tá jogando, a gente precisa colocar eles para trabalhar a nosso favor. Para você que se formou agora e tá difícil encontrar um emprego na área, para você que quer dar uma turbinada ali na carreira, para você que quer mudar de área, uma nova profissão ou tá querendo montar seu próprio o negócio é fundamental que a gente aprenda a aprender,
1: pois é. Aprender a aprender é uma das habilidades mais essenciais para o profissional e o empreendedor das próximas décadas. E você está no lugar certo. Essa é a série de Ultra Aprendizado do Resumo Cast.
2: Mas por que é importante conhecer sobre o cérebro antes de aprender algo novo? Da mesma maneira que o conhecimento da anatomia humana e da biologia ajuda um atleta de alta performance a se apresentar em seu auge físico, antes de implementarmos hacks mentais e técnicas avançadas de aprendizado acelerado, precisamos entender algumas funções cerebrais observando suas bases fisiológicas no próprio cérebro. Como o psicólogo Tony Buzan diz, você aproveita sua mente ao máximo estudando em primeiro lugar o que ela é. Armados com esse conhecimento, podemos turbinar nosso cérebro para que ele alcance o seu maior potencial possível na hora de aprender algo novo. Isso envolve entender como nosso cérebro prefere aceitar, processar e trabalhar com as informações, e não ficar simplesmente amontoando um monte de coisa dentro da mente como um carro de palhaço.
1: Nunca foi tão fácil coletar dados sobre o nosso próprio corpo humano com os equipamentos cada vez mais modernos que a ciência está inventando. E um desses equipamentos é o eletroencefalograma. E não é tão moderno assim e já existe há muitas décadas. E serve para medir descargas elétricas no interior do nosso cérebro. Ele consegue detectar exatamente qual é a frequência dessas descargas elétricas e qual é a região específica do cérebro que os sinais se originam. Uma das aplicações do eletroencefalograma são experimentos científicos. São experiências muito bem documentadas documentadas e planejadas, onde em alguma delas os cientistas criam uma espécie de cenário ou contam uma história ou organizam os voluntários de uma certa forma que faz com que eles tenham certas reações. Dessa forma já foi possível se descobrir que, por exemplo, as expressões, a razão e os movimentos do corpo estão associados com a parte da frente do cérebro. Já a parte central do cérebro é responsável pelo tato, pelo sentimento de dor e também é onde a absorção de informações acontece. A parte traseira do cérebro processa a visão e a parte de baixo do cérebro processa a retenção de informações, a linguagem e a memória. Mas calma aí, não precisa decorar todas essas coisas para dominar o ultra aprendizado. O importante é entender que existem diversas regiões no nosso cérebro e algumas vezes essas regiões todas, assim como em uma democracia, tentam fazer a sua voz mais alta e assumir o controle do seu corpo.
2: A guerra dos dois cérebros Assunto é aprendizado, existem dois cérebros que sempre estão em guerras dentro de nós. O primeiro é o córtex pré-frontal. É a nossa parte consciente e analítica que faz escolhas com base nas informações que obtemos. É o centro do livre-arbítrio e do desenvolvimento da nossa personalidade, incluindo tomadas de decisões, planejamento, pensamento e análise. É o que nos permite aprender. O segundo é o sistema límbico. Ele está ligado às emoções. Essa é a parte do cérebro que dita as nossas nossas ações de maneira inconsciente, concentrando-se no medo, na sobrevivência, nas necessidades, nos riscos e desejos. O sistema límbico pensa que estamos no ano 10000 antes de Cristo e não se atualizou, apesar do mundo ao nosso redor ter mudado drasticamente. O córtex pré-frontal quer nos ajudar a aprender. Por outro lado, o sistema límbico não quer saber de nada em relação ao pensamento crítico e ao instinto de aprendizado.
1: Espera aí, a gente está aqui no Resumo Cast, então a gente não pode deixar de falar como é que essa teoria toda se aplica na prática, na sua vida, no seu aprendizado. Por isso, antes de todas as dicas que vamos dar sobre neurolearning, daqui a pouco é preciso enfatizar que o ultra-aprendizado não ocorre quando a sua mente está dominada por determinados sentimentos, como medo, ansiedade, depressão, inquietação ou até mesmo. Então pense no ambiente à sua volta. Você não precisa ser vítima dele. Arquitete o mundo ao seu redor para estimular em você ou nas pessoas da sua equipe, sua empresa, sua família, um aprendizado eficaz. A gente falou bastante sobre esse assunto no episódio 76 da segunda temporada. Hábitos Atômicos. Três
2: etapas para a criação de uma memória. O hipocampo é a estrutura cerebral que cria memórias. E sem ele, podemos ter até uma experiência rica e completa no momento presente. Mas não vamos nos lembrar de nada depois. Existem três etapas para você transformar qualquer tipo de informação em memória. Etapa número um, codificação. É a etapa de processar informações de maneira consciente e subconsciente através dos sentidos. Fazemos isso constantemente. Aliás, você tá fazendo isso agora mesmo, escutando esse episódio. Se você está lendo o livro, está usando os seus olhos para codificar informações. Mas quanta atenção e foco você está realmente colocando nessa atividade? A quantidade de foco e atenção é fundamental para determinar o quão forte será a memória daquela informação. Se você estiver lendo um livro enquanto assiste televisão, sua codificação provavelmente não será forte. Etapa número 2. Armazenamento. O que acontece com a informação depois que ela passa pelos seus olhos ou ouvidos? Existem três opções para onde essas informações podem ir. Memória sensorial, memória de curto prazo ou memória de longo prazo. Para o aprendizado ser realmente eficaz, precisamos focar nas técnicas voltadas para o aprimoramento da nossa memória de longo prazo. Etapa número 3 – Recuperação É quando realmente usamos nossas memórias e pode-se dizer que aprendemos alguma coisa. Uma memória pode ser recuperada do nada ou pode ser ativada através de uma pista, que vai ajudar a trazer a informação à mente. Qualquer erro cometido em uma dessas três etapas acaba prejudicando o processo de armazenamento de memória. Por exemplo, se você não se lembra do nome daquela pessoa que conversou ontem ou há três horas atrás, é porque você falhou em alguma dessas três etapas.
1: Muitas pessoas cometem o um erro de focar apenas na absorção da informação e mesmo assim uma absorção mal feita. Por que a gente lê livros? Por que a gente absorve conhecimentos? A maioria das pessoas faz isso porque querem mudar as suas próprias vidas. Vivemos em uma era onde não basta mais ler um livro, não saber o que falar sobre ele. Não saber lembrar o que a gente leu uma semana ou alguns dias depois. Se você concorda que isso é um problema e deve ser resolvido, tente entender que absorver os conhecimentos de um determinado livro através da leitura é apenas o primeiro estágio. O segundo estágio é o que vai acontecer com essa informação quando ela entra lá dentro do seu cérebro. Ela precisa ser processada, como se fosse um centro de distribuição. Se não houver uma estratégia de processamento da informação dentro do seu próprio cérebro, você vai acabar esquecendo tudo que leu. E isso é o desperdício do maior recurso e mais caro que você tem na sua vida, que é o seu tempo. Finalmente, depois de ser processada internamente, o cérebro precisa enviar essa informação para algum lugar. E aqui, o que queremos é enviar as informações para sua memória, mas não qualquer tipo tipo de memória, um tipo muito especial de memória, que é a memória de longo prazo. É lá que o conhecimento vai ficar armazenado de forma eficaz e poderá ser acessado assim que você precisar dele. Então lembre, qualquer tipo de aprendizado e principalmente o ultra aprendizado é quando absorvemos as informações, processamos elas dentro dos nossos próprios cérebros e armazenamos essas mesmas informações em um local de maneira com que, quando precisarmos, elas poderão ser sacadas e apresentadas. Sabe aquelas instituições e organizações onde os alunos fingem que estão aprendendo e os professores fingem que estão ensinando? Isso faz parte do passado. O profissional e o empreendedor do futuro não pode ser conivente com esse tipo de atitude. Então se você está nesse tipo de ambiente, saia o mais rápido possível. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
2: O primeiro estágio é a absorção de informações. Muitas pessoas acreditam que não têm a memória boa quando, na verdade, teriam ótimas lembranças se passassem tempo suficiente prestando atenção. Se você alguma vez esqueceu alguma informação crucial ou algo que alguém lhe disse, você pode ter realmente fracassado em absorver esses dados simplesmente porque estava pensando em outra coisa. Sua mente não estava presente naquele momento.
3: Nesse primeiro estágio, que é da absorção, as dicas do autor são as seguintes. Primeiro, atenção na carga cognitiva. E o que, que é isso? Imagina que você precisa executar um trabalho, fazer um projeto e sua mesa de trabalho está ali totalmente lotada, cheia de coisa. A probabilidade de você se distrair, dispersar do seu trabalho e não fazer aquilo direito é altíssima. Pode até acontecer que algumas coisas comecem a cair da mesa para você ter ali espaço para executar o seu trabalho. E a a mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Se a gente entupir ele de coisa de uma forma desorganizada, e a gente faz isso através dos nossos sentidos, que é onde a gente absorve qualquer tipo de informação, o cérebro vai ficar sobrecarregado. Então a chave aqui é você trabalhar com três elementos. Intensidade, frequência e duração. Você pode escolher somente dois deles. Os três juntos também não é bom para o cérebro. Por exemplo, você precisa aprender ali dominar um conteúdo que está ali em alguns livros que são super complicados, artigos científicos, materiais bem mais complexos. Nesse caso, esse estudo vai ser intenso, vai te exigir essa intensidade. Então, você não pode escolher frequência e duração juntas. Ou você escolhe a frequência, que é a quantidade de dias, ou você escolhe a duração, o quanto tempo você vai estudar ali por dia, mergulhar nesse conteúdo. Seguindo esse exemplo, você pode você pode escolher estudar algo bem complexo todos os dias da semana por uns 15, 20, 30 minutos. E nesse caso você está escolhendo intensidade e frequência, está deixando a duração de lado. Ou então você pode estudar algo complexo dois, três dias da semana, mas com uma duração de 2, 3, 4 horas. E aí você está escolhendo a intensidade e a duração e deixando a frequência de lado.
1: E aqui no estágio de absorção de informações, não podemos deixar de falar sobre as interrupções. Se você acompanha o Resumo cast já há algum tempo, especialmente a série sobre ultra-aprendizado, você não pode ainda acreditar que o cérebro humano é multitarefa ou multitasking. Isso não é verdade, isso é um grande mito. Se você tem um projeto ou um trabalho para executar, uma sequência de e-mails para responder, ou um podcast para gravar, um livro para ler, ou um relatório para finalizar, ou uma pesquisa para fazer, ou um trabalho de escola ou da faculdade, planeje um bloco de tempo para começar e finalizar esse trabalho de uma vez só. É mais rápido Você poupa mais tempo Se fizer dessa forma E durante esse bloco de tempo Desligue o seu aparelho de celular E livre-se de todas as notificações E qualquer coisa que possa lhe interromper a ciência por trás disso é que cada vez que você dá atenção às interrupções, quando retorna para a tarefa que estava executando anteriormente, vai trazer consigo um resíduo de distração e a sua performance não será tão boa assim. O resultado disso é que o seu trabalho vai demorar mais para ser executado. É matemática pura e simples. E diante dos fatos, você tem apenas uma escolha. Fazer o mesmo trabalho em mais tempo. Tempo ou menos tempo. Música Lembra que eu falei também sobre os estados mentais do seu cérebro? Se você estiver submetido a determinadas emoções, elas irão sequestrar o controle da sua mente e não permitirão que o seu cérebro foque na absorção do aprendizado. Música Agora fique alerta a um grande mito, que são os estilos que as pessoas gostam mais de aprender. Auditivo, sinestésico, visual... Muitas áreas do conhecimento humano ainda falam sobre esse assunto como sendo a chave para entender tudo sobre aprendizado. Mas, segundo o autor, isso é um mito não é embasado cientificamente e não pode ser levado tão a sério assim pelas pessoas. É claro que temos, sim... É claro que algumas áreas e regiões dos nossos cérebros, dependendo da pessoa, acendem mais diante de estímulos ou visuais ou auditivos, mas a maioria das pessoas acaba utilizando isso como uma muleta. Depois de coletar algumas poucas e insuficientes evidências de que a grande preferência delas é realmente aquele canal, elas acabam focando demais naquele canal, por exemplo, visual, e acabam perdendo a oportunidade de explorar ou canais e até mesmo refinar a sua sensibilidade com algum outro sentido Então, outro segredo é manter a sua mente aberta e receptiva a testar diversos tipos de conteúdos e canais diferentes. Escute podcast, escute audiolivros, mas também leia os livros, leia artigos, assista vídeos no YouTube. Participe de projetos sobre livros, como, por exemplo, o Resumo Cast Tribos. E essa variedade imensa de diferentes estímulos e sabores e formas diferentes é também um hack de ultra-aprendizado,
2: o segundo estágio de como o cérebro aprende é a síntese de informações, que é como o cérebro analisa, processa, manipula e entende as informações que você coletou durante a fase de absorção. Síntese é dar sentido e atribuir significado às informações de uma maneira que o seu cérebro possa entendê-las.
3: Depois da absorção, o segundo estágio é a síntese, que é o modo como a gente processa qualquer tipo de informação que chega no nosso cérebro através dos nossos sentidos. A absorção é quando a gente pega a comida no prato e põe ela na boca. O processamento é como a gente mastiga e sente ali o sabor daquele alimento. E aqui o autor traz duas dicas. A primeira delas, use um método de leitura chamado SQ3R. A gente usa isso aqui no Resumo Cast para ler e produzir todo o conteúdo de cada livro que a gente traz aqui semanalmente. SQ3R, o S vem de surfar. Quando você pega um livro, dá uma surfada no livro antes de começar a ler ele inteiro. Lê o prefácio, quem é o autor, dá uma olhada ali nos capítulos daquele livro, nas sessões, imagens, gráficos, vê se tem um resumo no final de cada capítulo. Dá uma surfada geral no livro. A letra Q é para você questionar o livro. Depois que você surfou, você elabora algumas questões, algumas perguntas, que vão te ajudar a processar todo o conteúdo que está ali naquele livro. Alguma dessas perguntas podem ser, qual é a ideia do livro? Quem é o autor? Por que esse conteúdo é importante? Como eu posso aplicar esse conteúdo na prática, no meu dia a dia, na minha vida? Você também pode fazer perguntas para cada sessão, cada capítulo do livro. E aí vem o 3R. Obviamente são 3Rs. O primeiro R é a releitura. Quando a gente surfa no livro, a gente acaba lendo alguns trechos, alguns pedaços. Então a releitura é quando você pega o livro ali de cabo a rabo, do começo ao fim, página por página. O segundo R é de responder, depois que você terminou o livro, é hora de você recitar em voz alta, respondendo aquelas perguntas que você traçou anteriormente, não vale olhar no livro, não vale consultar tem que ser com as suas próprias palavras e o terceiro e último R que é da revisão, onde você lê suas anotações, as coisas que você grifou, avalia como é que foram suas respostas, quando você recitou, nessa parte da revisão você também pode fazer mais perguntas, buscar essas informações de novo, recitar novamente, respondendo essas novas perguntas e as perguntas que você já tinha feito antes, isso acaba se tornando um ciclo virtuoso que te ajuda no processamento dessa informação que você está recebendo. E esse método SQ3R não serve só para livro. Dá para você usar em artigo, pesquisa, tese, apostila, seja lá o que for. E a segunda dica de processamento das informações é usar a técnica Feynman. É uma técnica bem conhecida que você pratica através de quatro passos. Passo número um é você escolher um assunto, um tópico e estudar. O passo dois é você explicar esse assunto de uma forma simples, que até uma criança consiga entender. O terceiro passo é você identificar onde que teve algum buraco, onde que ficou faltando alguma coisa que você não dominou, que você não soube explicar. E o quarto e último passo é você voltar para a informação, voltar para o trecho, para o tópico e ler ali com mais atenção para que você consiga ser capaz de explicar aquele assunto de uma forma simples para qualquer tipo de pessoa.
1: processo de síntese das informações é onde o diferencial do aprendizado acontece. Aqui não dá mais para fingir. Até mesmo agora, quando você me escuta, está tentando procurar sentido no que eu digo. Sem perceber você está se questionando sobre as coisas que está escutando nesse podcast e até mesmo tentando relacionar com algo que já escutou em algum outro local. Procure assumir o controle desse estágio dentro da sua própria mente, exagere, fale em voz alta, faça questionamentos, duvide, escreva um e-mail para mim, gustavo@resumocast.com.br, dizendo que não concorda com o que eu tô falando ou compartilhando o seu ponto de vista, não importa, a ideia é você assumir o controle dessa fase que vai afetar na retenção e diminuir a necessidade de você ter que revisitar o material Lembra daquela história que eu contei lá no começo, sobre aquele estudante que passava menos tempo estudando e tirava as melhores notas? Pois é, esse é um dos segredos. Tente entender que aprendizado não é uma atividade passiva, ela é ativa. E é nesse momento que você pode fazer perguntas para você mesmo. E uma das mais poderosas perguntas para se fazer diante de qualquer tipo de conteúdo que você esteja absorvendo é Como eu posso aplicar isso na minha vida? Então a partir de agora, sempre que escutar uma ideia ou ler um livro ou consumir qualquer vídeo no YouTube, você vai explicar a si mesmo como é que esse vídeo vídeo vai te ajudar na prática. A ideia aqui é inverter a direção do fluxo de informações. No primeiro estágio, a absorção, o fluxo é de fora para dentro. A partir desse segundo estágio, o fluxo tem que ser de dentro para fora, porque isso vai validar o seu conhecimento e reforçar aquela região do seu cérebro que foi responsável por processar esse conhecimento.
3: Para que uma informação seja absorvida de uma maneira eficiente, você não pode estar totalmente relaxado, aquele clima de largado no sofá, mas também não pode estar totalmente estressado. Precisa ter um meio termo, você precisa estar inquieto, nem relaxado, nem estressado, mas sim inquieto. Música
1: o nível de inquietude é muito importante para quem está pensando em aprender em alta performance. Pouca inquietude é um cérebro de férias. Muita inquietude é um cérebro em crise. Os extremos não são bons. Lembra dos estados emocionais? Pois é, aqui nesse estágio de síntese das informações, eles também precisam ser modulados.
2: O terceiro estágio é a retenção de informações. Saber como armazenar as informações de forma eficiente no cérebro é uma grande habilidade. E talvez uma das mais importantes para quem quer se preparar para o futuro nesse processo de aprendizado contínuo ao longo da vida tão necessário para você ter uma vida profissional bem-sucedida. O segredo para você reter informações é saber trabalhar com as técnicas voltadas para a memória de longo prazo.
3: Então chegamos no terceiro e último estágio do neurolearning, que é a retenção da informação. Não adianta a gente absorver a informação de uma maneira correta, não adianta a gente processar essa informação também de uma maneira certa se a gente não avançar para esse terceiro estágio, que é da retenção, que é onde efetivamente a gente se lembra daquilo que a gente está aprendendo, daquilo que a gente está estudando. Imagina que no seu cérebro, na parte frontal, tem uma caixa pequena, e na parte de trás do cérebro tem uma caixa grande. Quando a gente recebe qualquer tipo de informação e processa, essa informação tá ali nessa caixa pequena, que é a memória de curto prazo. Para que essa memória saia dessa caixa pequena e vá para grande, o que tem que existir primeiro é uma sincronização das informações que estão na caixa pequena com a caixa grande, que é a memória de longo prazo, e depois de haver essa sincronização, a informação que tá na caixa pequena Definitivamente vai para a caixa grande. Assim, ela é alocada nessa memória de longo prazo, que é a parte da retenção. Assim, a gente libera a caixa pequena para absorver e processar novas informações. Então a primeira dica do autor é a seguinte, lembra dessa fórmula, informação mais emoção é igual a memória de longo prazo. Uma das melhores formas de você memorizar informações, reter esse conhecimento, é quando a gente coloca emoção com a informação que a gente está absorvendo e processando. E como que a gente faz isso? Através de imagens e através de histórias. Qualquer coisa visual é processada 60 mil vezes mais rápido pelo cérebro do que Texto. Então, se você for capaz de associar imagens às informações, principalmente imagens vívidas e histórias, até mesmo bizarras, como recomenda o autor, a sua capacidade de se lembrar daquilo aumenta bastante. Cientificamente, quando a gente associa qualquer tipo de informação com emoção, isso faz com que o nosso cérebro tenha mais neuroplasticidade. E aí, em vez de ter uma rua pequenininha, esburacada, ligando os nossos neurônios, a gente passa a ter grandes avenidas. É como se a gente ligasse um modo turbo no nosso cérebro. Uma segunda dica nesse estágio da retenção da informação é a gente focar na recuperação ativa. Pô, mas o que é isso? Tem dois tipos de recuperação, ativa e passiva. Recuperação passiva é quando a gente só relê, só olha ali as nossas anotações, aquilo que a gente grifou. Ler e grifar não é estudar. Na verdade, a gente se engana fazendo isso. A gente acha que está estudando, que está revisando e se preparando para aquele conteúdo. Mas o que a gente está fazendo é auto-sabotagem. Então, só fazer uma releitura, anotar, grifar algumas coisas, escrever no caderno, copiando ali os trechos do livro, isso não é estudar, isso é recuperação passiva. Você vai esquecer dessas informações de uma maneira muito rápida se fizer isso. Por outro lado, a recuperação ativa é quando a gente tem mais saída de informação do que entrada de informação. É quando a gente se testa explicando um conteúdo com as nossas palavras, gravando vídeos para isso, áudios pra gente mesmo escutar, explicando para alguém, que aliás é a melhor forma de você reter o conteúdo daquilo que você tá estudando, é quando você usa flashcards, que é uma maneira ativa de você reter o conteúdo, é quando você usa mapas mentais, que também é outra maneira ativa, é você se testar a todo momento. Todo episódio que a gente grava do Resumo Quest para vocês, querendo ou não, a gente tá fazendo isso. É uma forma da gente absorver o conteúdo do livro, processar aquela informação Encontrar exemplos, histórias para contar para você, e quando a gente explica isso através de cada episódio que você escuta aqui, a gente está aumentando a nossa capacidade de reter todo o conteúdo que está ali no livro. E a terceira dica é você abusar das repetições espaçadas. A gente já comentou isso no Resumo Cast no episódio 75 da segunda temporada do livro Ultra Learning. Quando você revisa qualquer tipo de conteúdo através desse sistema de repetição espaçada, que funciona através de um espaçamento muito bem definido de dias e que combina muito com os flashcards, isso ajuda na sua retenção de informação, porque é uma maneira de sempre você estar tá se testando mas com intervalo de dias de um modo esquematizado com fundamento científico. Existem milhares de aplicativos voltados para trabalhar com flashcards e a sugestão que eu dou para você é usar o Anki, A-N-K-I. Tem para iPhone, tem para Android também. Esse aplicativo me ajuda muito para eu estudar, revisar conteúdo daquilo que eu estou aprendendo de uma forma ativa.
1: Quem estuda e ainda não conhece o método de repetição espaçada está perdendo uma grande oportunidade de sedimentar com mais solidez os conhecimentos da memória de longo termo. Pense em um atleta treinando duro além da sua capacidade física. Provavelmente ele vai ficar lesionado e terá que dar um passo atrás grande no seu programa. Isso vai provocar uma perda imensa de tempo. A repetição espaçada, assim como nos exercícios físicos, resolve esse problema para quem precisa memorizar fatos e ideias. O conceito aqui é mostrar para sua mente em intervalos pré-determinados aquela informação. E a forma mais fácil e eficaz de se fazer isso hoje é através de aplicativos. O Rafael falou do aplicativo para o Android e para o iOS existe um chamado Studies que eu pessoalmente utilizo. Vamos colocar o link aqui na descrição. Para que o método funcione, você precisa colocar as informações no formato de cartões, chamados flashcards. Em um dos lados, você escreve a pergunta e no verso, a resposta. E depois de ter acabado de carregar o sistema com todos os dados... Está na hora de praticar E para isso você só precisa ler as perguntas Que vão surgindo na sua frente E respondê-las sem o auxílio de nenhum material Isso força com que a informação saia do seu cérebro aí você vai dizer para o aplicativo como se sentiu ao responder aquela pergunta, se foi fácil, difícil, ou se errou, ou se acertou. E de acordo com a sua resposta, o algoritmo do aplicativo será reprogramado para te mostrar de novo aquele cartão ou aquela pergunta em um intervalo espaçado e perfeito para que a sua memória consiga sedimentar aquela informação. O autor também descreve a versão da repetição espaçada para estudos sem flashcards. Imagine que você esteja tentando estudar a história espanhola. Na segunda feira, às 10 da manhã, você estuda todo o livro e acumula cinco páginas de anotações. Ainda na segunda, às 8 da noite, você revisa as suas anotações, faz alguns questionamentos sobre essas anotações e vai dormir. Na terça-feira, às 10 da manhã, novamente, você abre as suas anotações, tenta lembrar de algumas informações, faz algumas outras perguntas, retorna o seu material, identifica o que foi foi mais difícil compreender. Essa sessão deve durar apenas 15 minutos. Ainda na terça-feira, às 8 da noite, você abre suas notas novamente e revisa rapidamente elas, por apenas 10 minutos. Na quarta-feira, às 4 da tarde, você tenta lembrar as suas notas, tenta recitar o que estudou, tenta explicar conceitos que lembra, mas não abre as suas anotações. E aí a próxima sessão vai acontecer só no outro dia, na quinta-feira, às 6 da tarde, e, novamente você vai revisar por 10 minutos as suas anotações e a próxima sessão, também de 10 minutos, será na sexta-feira, às 10 da manhã onde você, pela última vez antes da prova, irá tentar lembrar ativamente das suas anotações Percebeu que esse método começa com um ou dois dias de trabalho intenso e depois são revisões de apenas alguns minutos, espaçadamente programadas para deixar o seu estudo muito eficaz neurociência nos entregou a possibilidade de dividir o cérebro e entender o que cada parte é responsável. Revisando então os principais estágios, absorção, síntese e retenção, pense no primeiro estágio, absorção, como a utilização de todos os nossos sentidos, tato, visão, audição, visual e até mesmo olfato para captar tudo que está a seu redor. O grande hack aqui é arquitetar o seu ambiente para que ele se torne interessante e propício à captação e absorção de informações. Depois vem a síntese que ocorre já no interior da sua mente, que é a habilidade de analisar, compreender e dar sentido àquilo que você captou. Faça sempre essa pergunta quando está diante de um conteúdo. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? E finalmente, o que diferencia muito os ultra-learners é a sua capacidade de colocar essas informações já processadas na memória de longo prazo e não na de curta. Aí sim, você vai ter certeza que o seu banco de dados, o seu HD, vai estar lá sempre que precisar. Tente imaginar os três estágios como informação fluindo para dentro e para fora da sua mente. No primeiro estágio, a absorção. Obviamente, a informação vai fluir para dentro da sua mente. Nos dois últimos, estágios, síntese e retenção o hack aqui é fazer com que a informação saia da sua mente através de perguntas que você faz para si mesmo, através da repetição espaçada, através de métodos como SQR3. E a última dica aqui para quem gosta de criar conteúdos, por exemplo áudios e vídeos e até mesmo textos, tente ler um livro e fazer um pequeno vídeo sobre ele coloque no seu blog, coloque no Youtube, compartilhe no Whatsapp ou ou se você não gosta de fazer vídeos, faça um pequeno texto resumindo alguns capítulos, envie para amigos familiares através do WhatsApp. O benefício dessa atividade é imensa, pois você resolve problemas das pessoas entregando a elas informação e gerando valor, aumenta a sua autoridade como fonte de disseminação de informações e o maior benefício de todos é o seu pois vai poder tirar as informações da sua própria mente Colocá-las no mundo, solidificando ainda mais o que aprendeu. E é isso que a gente faz aqui no Resumo Cast semanalmente desde 2016. E o Resumo Cast vai ficando por aqui hoje, lembrando que essa aqui é a série Ultra Learning, de Ultra Aprendizado do Resumo Cast. Começamos com o livro Ultra Learning, de Scott Young. Depois a gente resumiu o livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Dois grandes best-sellers. Esse aqui é o terceiro episódio sobre o Neuro Learning... Na semana que vem, vamos falar sobre o renomado autor de trabalho 4 horas por semana, o Tim Ferris. Mas dessa vez é o livro Ferramentas dos Titãs, onde o Tim Ferris, nas suas entrevistas com celebridades e grandes nomes dos esportes, empreendedorismo, arte, ciência, conseguiu ir a fundo na mente deles e descobrir quais são os truques, os segredos e as dicas mais valiosas que Fazem com que essas pessoas atinjam resultados impressionantes. Semana que vem não perca, então, o Resumo Cast vai mergulhar a fundo no livro Ferramentas dos Titãs de Tim Ferris e trazer as melhores dicas para quem está comprometido com o seu ultra aprendizado. E antes de ir, eu queria deixar um abraço aqui para os nossos apoiadores, que são aqueles empreendedores que contribuem com o legado do Resumo Cast. Obrigado ao Luiz Albejante, Daniel Monteiro, Vivian Rio Stella, ao Jorge Sabino, ao Rodrigo Orestes. Jaqueline de Souza Ribeiro, Adans Layon, Almir Santos, Alberto Santana, César Alexandre Rodrigues Baldi, Rodrigo Boshard, Benny Kuhn, Guga Weigert, Glaucio de Souza Santos e Alcina Salles Giroto. Muito obrigado e se você quer se tornar um apoiador do Resumo Cast, visite ResumoCast, visite resumocast.com.br barra apoia-se. Grande abraço e até semana que vem.